0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Euh, une heure de débat donc, autour de euh, l'actualité économique du moment. Bah, on, va, on va reprendre un petit peu les, les grands dossiers qu'on a traités durant toute la semaine. Évidemment, tout ce qui tourne autour de euh, l'économie sous Covid. Euh, Peut-être qu'on reparlera aussi quand même euh, d'Apple, même si la journée boursière est quand même plus compliquée euh, de ce que je crois comprendre que, euh, que ces dernières semaines. Euh, on reparlera. Alors, il se trouve que là, euh, Jean-Philippe Cartier, qui devait être avec nous... Euh, est cloué au lit par, euh, par le Covid, mais euh, Bruno Maisonnier est là, euh, et puis mais, cette histoire d'héritage me passionne et je me disais avec des... Ah bah alors ça tombe bien Bruno et, mais je me disais avec des entrepreneurs qui en plus pour le coup ont réussi euh, et donc euh, la question elle est pour vous absolument concrète euh, j'ai envie d'y revenir, voilà euh, bref, euh, voilà le sommaire c'est parti, euh, l'Europe aussi, la techno puisque Luc Breton est avec nous euh, c'est parti, c'est bismart Donc, euh, Bruno Maisonnier avec nous, euh, salut euh, Bruno, Bonjour. Euh, fondateur de Another Brain AI. Tiens, euh, Kissinger, alors je n'ai pas eu le temps encore de regarder, euh, Kissinger, 98 ans quand même, Kissinger. donc je ne sais pas si quand on dit Kissinger vient d'écrire un nouveau bouquin, mm. il l'écrit vraiment. En même temps, comme c'est Kissinger, je pense qu'on ne peut pas mettre son nom. Sans... Et en gros, c'est ce un bouquin de stratégie, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Non, pas Et en gros, il dit euh, l'intelligence artificielle est un changement stratégique à, à l'égal de l'ère atomique. C'est-à-dire, c'est une nouvelle ère euh, dans les relations de défense, dans les relations internationales, euh, dans, les, euh, dans les rapports entre les puissances euh, qui s'ouvrent, euh, à l'égal de ce qu'a été euh, le début de l'ère atomique. Voilà.
1: Mais, mais, oui, je suis sûr. Ouais, <coughs> ouais, ouais, ouais. Ah, mais
0: on, on lira ça quand, euh, et puis on en parlera ensemble. Ouais, ouais, Moi, non, je vais non, le lire de toute façon ouais, parce que ouais, c'est très intéressant.
1: La question de fond, c'est... Euh... Parce qu'on est des êtres humains, on imagine que notre intelligence nous fait une différence par rapport aux animaux, etc. Et donc c'est inaccessible et donc etc. etc. Euh, mais en fait, on va réussir à faire une, un jour, allez, on va le dire comme ça, une intelligence artificielle qui fonctionne comme l'intelligence humaine ou animale, enfin qui fonctionne pareil, hein. euh, et du coup ce jour-là on sera capable de faire des choses qui, qui seront capables de voir des schémas tactiques, de voir des, des choses avec une profondeur et un, et un niveau d'abstraction qu'on n'a pas, et donc ça va ouvrir des nouvelles portes. Ouais. Alors, attends,
0: je, je te pose une question après, d'abord je hum. présente Luc, euh, Luc Breton donc euh, euh, ah, euh, the next generation euh, next gen enterprise next gen enterprise, voilà, euh, et et puis, ancien cadre dirigeant d'Orange. Euh, ma question, mais toi aussi, Luc, tu peux en poser cette année. Ma, ma, si c'est une intelligence humaine de plus, c'est une intelligence supérieure que, que, que peut-être l'intelligence artificielle. Parce que si c'est une, une réplique de l'intelligence humaine, bon, bah on aura un, un gars en plus autour de la table quand on en aura
1: besoin. Le, la, la différence essentielle pour moi, entre un rat, un dauphin, un singe et nous, c'est la taille du cortex, c'est-à-dire le niveau d'abstraction jusqu'auquel on est capable d'aller. Et ça, c'est limité par la taille et la surface du cortex. Euh, et c'est limité parce que ça consomme énormément d'énergie, donc en termes d'évolutionnisme, c'est la pression, elle, elle, elle est là-dessus, donc on n'a pas une taille euh, au-delà de ce dont on a besoin. Mais si j'augmente la taille du cortex, c'est-à-dire une intelligence qui a les mêmes principes de fonctionnement, mais qui a beaucoup plus de, 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 de taille, de, de capacité est capable d'aller beaucoup plus loin dans l'abstraction c'est-à-dire dans l'analyse de schémas euh, de schémas tactiques de schémas d'organisation trouver des patterns dans des trucs dans lesquels on ne peut pas aller les chercher euh, donc non non ce qui, ce qui compte c'est pas le mécanisme enfin le mécanisme de base c'est ça qui compte parce que c'est ça qui fait que mais on a le même mécanisme de base nous que les rats que les... Euh, mais après c'est bêtement
0: c'est le nombre de cellules que tu peux mettre en batterie quoi
1: euh, ça rien ça, ça le rien nombre de tard, cellules voilà. oui mais, mais c'est pas juste une puissance de calcul parallèle ça remonte des niveaux d'abstraction et donc tu vas conceptuellement te mettre à trouver des schémas dans les trucs auxquels t'as pas accès aujourd'hui, genre euh, des trucs en multidimension, nous on est capable d'avoir des intuitions sur des choses en trois dimensions parce que notre expérience est basée sur de la trois dimension 4, euh, on met le temps, mais voilà notre intuition est basée là, sur notre expérience mais quand une machine sera capable d'avoir des intuitions une intelligence artificielle sur sur des trucs en dimension 5, 6, 10, 11 la théorie des cordes ou ce genre de trucs donc là, ça va, ça va bouleverser. Alors, pour moi, ça va changer profondément les choses. Hein. Luc Moi, ce qui m'a fasciné
2: euh, dernièrement, c'est de, de voir comment les, les algorithmes d'intelligence artificielle sur les jeux d'échecs, par exemple, arrivent à euh, anticiper des comportements humains et des logiques humaines et à accepter de perdre euh, certaines séquences de jeu pour mieux gagner par la suite. Bon, ça, c'est la
0: base du jeu d'échecs, ça, euh, Luc
2: Non, c'est... Le sacrifice, le Gambit, c'est une enfin c'est une, une logique qui n'est pas spécialement humaine, mais qui est mécanique parce que les, les patterns euh, que tu que tu évoquais sont, sont enregistrés par l'algorithme et, euh, et l'humain a une façon de jouer aux échecs qui, euh, qui qui va être battu maintenant systématiquement par la machine parce que la machine
0: est ah, sur
1: capable d'adopter oui euh,
0: voilà et mais et pas de... sur enfin je Donc connais pas va... l'intelligence artificielle, mais je connais les échecs. Le sacrifice est une, base de... une des bases de la stratégie. Euh... Oui, alors ça, ça, peut, ça peut se faire sur
2: quelques coups, mais sur des séquences euh... D'accord. de, de, de... 15-20 coups. Voilà, ça devient ouais. très très compliqué pour un humain. Oui. Et, et, et la machine est capable d'anticiper ça très très oui, bien.
1: L'IA actuelle, euh, diplôme etc. qui sert à faire ça, ça reste d'abord et avant tout de la puissance de calcul. Ouais. Euh, ce qui est ça autre reste... chose que la Bruno façon Richard de faire, faire de l'IA. Voilà. 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 Tu vois, à un moment donné, tu me mais qu'est-ce que vous attendez pour 2022? Je pense qu'en 2022, nous, on va trouver ça euh, et donc on va changer la donne. Ah ouais, bah allons-y, allons on, bah allons on okay. parlera après, on a, on a le temps de toute façon. Ouais. Je
2: pense qu'on en est encore assez loin malheureusement de, de ce que tu...
0: Mais il est dedans Bruno, hein, c'est son job
1: ce Tu, pas bon tu le coup. De... <rire> <rire> Moi je suis dedans et je le sens là, je le vois, on arrive, on le fait. Mais, mais, mais tu arrives Les autres sont pas sur ce... C'est une approche qui est très particulière, donc la majorité n'est pas sur cette approche. 99% des gens font du deep learning d'une façon ou d'une autre, mais il y a un tout petit pourcentage qui explore des pistes alternatives dont nous. Et moi, je pense que c'est 2022. Oui, alors en 2022, on peut, on peut on réexpliquer, euh, Luc, ah,
0: réexpliquer ce que fait euh, Bruno et Another Brain. C'est vrai <rire> que nous, on l'a fait assez régulièrement parce que Bruno, euh, on, on se parle depuis longtemps. C'est vrai que toi, ton pari, et en cela, il est absolument passionnant et il est passionnant pour euh, même toi, ce qui t'intéresse, la tech européenne, etc. C'est que tu te dis, il y a de telles puissances d'investissement sur le deep, le deep learning et l'intelligence artificielle classique, qu'on va ouais. dire comme ça, que nous, il faut qu'on aille trouver une autre voie. Oui. Exactement ce qui se fait sur le camp avec de jeunes ingénieurs qui oui. travaillent de la même façon aujourd'hui en France mais,
1: mais t as, t as voilà. raison mais c'est même encore plus général que nous mais après je reviens sur nous c'est en euh, IA la messe est dite le deep learning est gagné la guerre du deep learning est gagnée par les GAFA et les BATX et ce que la moindre entreprise peut faire chez nous c'est utiliser ces outils ces moteurs qui viennent des américains utiliser ou de nous mais qui sont dominés par les utiliser ces moteurs pour l'appliquer à des domaines et à des boîtes ça on peut faire très bien mais ça reste des moteurs pilotés par les Américains. Et comme ils sont plus riches, plus puissants, plus intelligents, euh, plus intelligents parce que s'ils voient quelqu'un de plus intelligent ailleurs, ils le débauchent, ils le prennent large. Donc ils sont plus riches, plus intelligents. La guerre est gagnée sur le deep learning. La seule façon de faire encore mieux et de les battre, et on peut les battre, c'est de s'y prendre par une, un chemin qui n'a rien à voir, inventer une nouvelle façon complètement différente de faire. Et un, il y a des façons de faire. Et deux, ça c'est l'ADN des Français. C'est l'ADN des Français d'inventer ouais, des façons très ça. disruptives ouais. de faire des choses. Et ça sera dans le quantique, ça sera dans plein de domaines, dans le spatial, ça sera dans le... Voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de lutter sur un terrain sur lequel ils sont plus gros, plus riches, plus puissants. C'est de, de, de sauter la génération d'après, de changer de terrain. Et sur d'autres terrains, on a des avantages, on a des forces. Et là, c'est pas une question d'aligner de, des dollars. Et pour moi, c'est la seule façon de gagner. Nous, on le fait sur l'IA. Et euh, la probabilité qu'on gagne sur l'IA par rapport aux autres, etc., à court terme, euh, enfin, maintenant, je peux en parler de plus en plus, quoi. Elle est colossale. Hein. L'année dernière, j'ai eu une période, euh, milieu d'année, sur laquelle j'avais des doutes. Et, et vraiment, vraiment, je me remettais en question, etc. Mais on a franchi quelques étapes. Donc, on va gagner euh, en a ah, en sautant des générations. C est, c est, ça, ça fait ma journée, comme dirait l'autre. <rire> oui,
0: ça fait
1: ma journée. <rire> non, mais juste, alors, un autre truc qui, qui, qui va
0: intéresser, parce qu'on discutait avec Bruno, je me souviens très bien d'une discussion qu'on avait eue, et ça va t'intéresser en termes de management, c'est que quand tu prends un chemin de traverse, toutes tes équipes
1: te ramènent vers la grande avenue. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'ils connaissent par cœur. Mais bien sûr. Et veut... Sans arrêt, vous faut qui, qui se connaissent par cœur, dans laquelle ils sont à dans laquelle ils sentent qu'il y a encore du potentiel. Ouais, voilà. enfin, à un moment donné, tu veux nous parler aussi d'Elon Musk, ce mec incroyable. Ouais. Et moi, il se trouve qu'à Aldébaran, je bossais avec quelqu'un qui faisait des moteurs électriques, qui était un expert dans des moteurs électriques. Et donc Renault lui avait demandé de bosser, c'était <coughs> il y a 12 ans, 15 ans, sur les moteurs électriques. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est il a vu toute l'inertie de la structure qu'il ne voulait pas. Donc ils avaient créé une équipe de 300 personnes, mais qui était dans un coin, qui était. C'est aussi presque une façon marketing de se dédouaner ouais. euh, sur l'électrique. Mais les autres disaient, on a encore tellement à gagner et c'est certainement vrai euh, en optimisant avant, etc hum. à faire comme avant en mieux euh, voilà. et c'est la tendance naturelle. Euh, et les, Elon Musk il fait ce que je trouve, moi, génial c'est qu'il remet tout en cause, il repart. Parce qu'en partant de zéro, maintenant, bah, tu as toujours des nouvelles technologies qui arrivent. Tu peux, euh, si tu n'as si pas l'inertie, l'héritage, le, euh, legacy de tout le passé, comme on dit, euh, et si tu as le fric pour prendre des paris, et ça, c'est essentiel, il faut être capable de prendre des paris. Hum. Et les milliardaires, ils peuvent prendre des paris sur leur argent à eux. Et durablement. Quand tu prends de l'argent ouais, bah, public. Sauf qu'ils ne l'étaient pas quand tu as fait
0: les paris, Musk, milliardaire.
1: Bah, en tout cas, on euh, l'a connu non, 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 Il l pas, Il l'est pas moment, Paypal, euh... non, mais après, après Paypal, si Les premiers paris, il les a pris beaucoup sur son fric à lui C'est important parce que Si tu vas chercher de l'argent public ou des fonds d'investissement Tu vas vers des gens qui ont des mandants Qui ont eux-mêmes des comptes à rendre hum. à ceux qui ont mis de l'argent Et donc ils ne peuvent pas prendre de paris La seule solution, c'est de prendre des, des, des paris Et donc les milliardaires peuvent le faire sur leur argent à eux Et ce que je trouve génial dans France 2030 Et je croise les doigts pour que ça se fasse et que ça avance C'est que le gouvernement semble avoir envie de prendre des paris. Ah, et ça, ça c'est bien parce que pour moi, c'est la seule façon euh, d'essayer de, de, de sauter des générations et de doubler
0: les autres. Mais prendre des paris, euh, alors ça nous ramène à une discussion qu'on a eue toute la semaine euh, autour de Pfizer, <coughs> euh, où euh, donc j'ai euh, beaucoup raconté cette interview passionnante du patron de Pfizer euh, dans les échos, où il raconte pourquoi est-ce qu'il a refusé absolument l'argent euh, ouais, des Américains, euh, pour aller vite, tout simplement pour aller vite. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lourdeur administrative oui. derrière euh, fasse que ton oui. pari euh,
1: tu pourras le prendre mais trop tard quoi. Hein c'est ça l'enjeu. Voilà, pour être très honnête et très humble là-dessus euh, si on a réussi à transformer Aldebaran et à gagner, c'est au début on avait des idées géniales on a fait des robots géniaux etc. Mais la transformation d'échelle, c'est parce qu'on a dealé avec Massasson et que Massasson est un mec capable de prendre des paris que lui et moi ça a bien Donc, marché. Donc
0: SoftBank, hein, masa... alors oui, toi tu l'appelles Massasson euh, voilà, euh, Masayoshi, euh, voilà Masayoshi, voilà. Masayoshi Son voilà. Qui à l'époque d'ailleurs c'était toi qui, m a, qui, qui a prononcé son nom devant moi, était totalement euh, le totalement inconnu en France. Totalement
1: inconnu en France. Ouais. Ouais. Avant Mais que Softbank devienne Softbank. Il est capable de prendre des paris et, et il a accepté de les prendre, qu'on les prenne ensemble. Et, euh, voilà. et c'est ça qui nous a aidés à, à changer d'échelle. Mais c'est essentiel de prendre des paris. Mais punaise, qu'est-ce que c'est risqué pour un homme politique de prendre des paris Parce qu'à tous les coups, il va s'en prendre plein les dents. Oui, euh, Luc toi qui alors, baigne dans l'innovation,
0: a baigné dans l'innovation pendant... Euh... Non, mais allons-y, à la limite, euh, parlons d'Elon Musk. Euh, parlons d'Elon Musk. Euh, et alors En fait, c'est un tweet que tu avais envoyé, que j'avais mis de côté il y a, je ne sais pas combien de temps, Luc. Euh, septembre. Mm -hmm. Septembre-octobre, je crois. Hein. Ouais. Et c'est le patron de Volkswagen. Voilà. Donc, c'est quand même... Enfin, en termes de management, faut le faire, quoi. C'est le patron de Volkswagen qui appelle Elon Musk pour euh, remotiver ses troupes.
2: Voilà, bah moi, moi c'est pour ça que je fais NextGen, en fait. C'est parce que j'ai ressenti le, le même besoin lorsque j'étais dans un grand groupe. Euh, le tu pat... chercher ton concurrent Ouais. Bah oui, parce que de toute façon. le. donc, Mais donc toi,
0: tu étais chez Orange, il fallait faire venir Xavier Niel pour euh, discuter avec les gars d'Orange
2: oui, surtout les, surtout les GAFAM en l'occurrence, enfin ou les, les software players, parce que ceux qui disruptent vraiment les télécoms, c'est pas des entreprises de télécoms, hein, c'est plutôt les entreprises de software, hein, si je peux permettre. Donc c'est tellement... plutôt Eric Schmidt C'est plutôt, <rire> plutôt Eric Schmidt, c'est plutôt, euh, plutôt euh, c est, c est les, les nouveaux barbares de la Silicon Valley et du, et du software. Mais euh, en l'occurrence, euh, moi je trouve que l'acte le, le, la, la, du, du patron de Volkswagen est un acte d'humilité euh, euh, remarquable. Euh, le gars sort un de son de courage, remarquable, d'humilité et de courage. Il sort de son conseil d'administration. Il euh, y a un journaliste qui lui dit :« Alors, euh, euh, c'est compliqué, le marché de l'automobile maintenant. » Et il dit :« Bah moi, euh, ce qui m'empêche de dormir la nuit, euh, c'est ma capacité euh, à transformer le management de ma boîte parce qu'on est à la rue. » Et il y a des gens qui ont tout compris. Euh, il s'appelle Tesla, et, et j'invite Musk à expliquer à mes gars. Euh, c'est quoi l'agilité managériale C'est quoi les « purpose-driven organizations », les entreprises focalisées sur une mission C'est quoi les petites équipes pluridisciplinaires qui fonctionnent en, en squad euh, et qui, qui fonctionnent sur une hiérarchie d'équipe et non plus une hiérarchie de subordination euh, de capitaine, de, de, de chefs et de sous-chefs, ouais. et qui sont focalisées sur l'efficacité et qui s'adaptent qui en permanence et c'est ça que que je veux expliquer à mes gars. Et comme je je sais pas l'expliquer mieux que que Musk et que j'ai de la tendresse pour lui parce que finalement il, il nous a mis la pâtée alors qu'on s'est moqué de lui pendant pendant dix ans et tout le monde s'est échoué les pieds sur Musk hein, et, et, et la presse y compris. Alors en France j'en parle même pas. C'était le défouloir. Moi le premier voilà bon, en fait, euh... là
0: je fais un monde honorable mais c'était mais parce que mais c'était mais... terrible enfin, moi, moi
2: j'écoutais ça j'étais j'étais euh, je, je le prenais pour moi parce que je me disais mais c'est pas possible et c'est ce gars-là enfin voilà c'est le, mais, le maisonnier le de, de, de la de la bagnole il il a il a il a, il a
0: entrepris de, ouais, mais de, tu de comprends, refonder mais son ça veut dire parce que c'est quand même enfin en termes, alors justement en termes de management quand euh, c'est euh, le, le moment là, où ça vacille, c'est euh, 2018 là, euh, il n'arrive pas euh, à fabriquer, euh, il n'arrive pas à livrer, il n'arrive pas, il n'arrive à rien il va construire, alors c'est un coup de génie évidemment mais mm. il va construire cette usine sous une tente euh, on se souvient des images, les gars prennent les pièces détachées dans le carton enfin etc et tout, les ingénieurs de Renault qui voient ça sont comme ça euh, et euh, il a ce moment surréaliste avec le New York Times là où il a cette interview où il part en vrille totale où il dit qu'il fume euh, qui beaucoup fume, trop. La fume, la fume <rire> enfin, tu comprends enfin, En termes de modèle de management, tu peux quand même légitimement douter que le gars va réussir à faire de l'industrie automobile. Quoi. Tu vois, c'est ça. Le, le, oui, mais parce qu'il fait pas
2: de l'industrie automobile, il fait, il, fait de, il fait une nouvelle industrie. Oui, mais
0: enfin à la fin, il faut quand même une voiture avec quatre roues et une, une, voiture, et, mais le, et le... Et une sécurité, une sûreté, un contrôle qualité oui. irréprochable. À la fin, il y a quand même des gars qui seront à 130 dans sa voiture. Oui. Euh, voilà,
2: ça c'est. Mais, 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 mais cette remarque me rappelle les gens qui m'expliquaient que jamais on ferait un, un avion avec des méthodes agiles. Euh, Aujourd'hui, euh, chez Airbus, l'agilité du sol au plafond, donc c est, c est, c est, c est, ces choses-là finissent par s'imposer. Ouais, ouais. Elles se sont imposées. Et ce qu'a qu fait Musk, qui fait qu'aujourd'hui, euh,
0: il livre euh, des millions de voitures. Un, un, un million. Voilà, bah, <rire> c'est le premier, c'est le plus dur. <rire> BMW en est à deux, hein. Faut, et, et, bah, et, et, ça y est, et, il rentre dans la cour des grands. Là.
2: Et, et pendant ce temps, euh, les, les autres constructeurs, euh, en France en particulier, sont, sont à l'arrêt. Il hein. euh, y, y a du chômage technique, il euh, y, y a des ruptures de, de stock, etc. Et bah, c'est qu'ils ont internalisé la maîtrise du soft euh, et qu'ils sont capables de passer d'une puce à une autre en fonction du, du stock, précisément parce qu'ils maîtrisent à tel point le code et la construction de leur, de leur chaîne de valeur,
0: euh, qu'ils l'ont internalisé, euh, que c'est possible. Et, et c'est les seuls à
2: pouvoir le faire. Et tu sais, lui
0: ben. qui a expliqué ça au marché financier Herbert Dis, le patron de Volkswagen. Voilà. C'est-à-dire que lui, et c'est quand il y a eu ce fameux moment-là où euh, la capitalisation de Tesla oui. dépassait la capitalisation de... Tous les autres constructeurs côté du monde additionnés. C'est parce que, alors oui, il y avait un gros contrat avec un loueur, mais surtout parce que Herbert Dys lui-même, en présentant ses résultats, a dit, mais ils peuvent changer de puce avec trois lignes de code. Nous, on ne peut pas. Comment voulez-vous qu'on
2: fasse ah, voilà. Et tu, tu, tu as parlé de... <rire> Tu as parlé de Niel. Ce qui, ce qui, ce qui a fait la grande disruption, c'était leur, leur capacité à avoir internalisé quasiment de, de A à Z la création de leur box. Absolument. Avec 15 ingénieurs dans, dans un garage, hein, pour, pour le dire schématiquement. Absolument. Euh, ça paraissait dingue. Comment on peut faire une box à 15 dans un garage
0: d'opérateurs C'est possible. Et, 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 et alors, je ne sais pas s'il le ferait encore aujourd'hui, mais à la grande époque, il démontait la box. Et il allait te chercher un petit euh, conducteur, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur lequel il y avait écrit Iliade. Et ça, c'était sa grande fierté. Quoi. <rire> Parce qu'il avait designé des petits transistors. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des petits transistors qui n'existaient pas. C'est pour, euh, pour ça que... Et c'était sa
2: grande fierté. Par, par rapport à ce que tu disais, Bruno, tout à l'heure, sur il euh, y a des marchés qui sont définitivement perdus. La guerre est, game is over. C'est un peu ce que disait Macron sur le cloud, etc. Moi, je ne suis pas du tout euh, sur cette musique-là. Moi, je pense que sur tous les marchés, y compris des marchés euh, qui semblent désormais euh, verrouillés, inaccessibles, comme le cloud ou autre avec des petites équipes euh, euh, bien, bien faites euh, une, une, grande, une grande autonomie une grande agilité et puis euh, un, un caractère disruptif dans le mélange du marketing mix on peut, on peut reprendre des positions euh, et on peut le faire tout simplement parce que finalement la, en termes de software euh, ce qui est inventé est à six mois de l'open source, c'est à dire que six mois plus tard ou maximum un an on a accès à ces codes d'une manière ou d'une autre dans, dans des communautés open source. Et donc, on ne peut pas être complètement à la ramasse euh, de ce qui se fait de mieux dans le monde euh, sur, euh, en matière d'algorithmique. Et donc, c'est quand même possible pour des acteurs qui sont très agiles et qui n'ont pas la lourdeur. Y compris des GAFAM
1: hein, qui deviennent lourds à leur tour. Vraiment, je hein, faut je me suis mal exprimé. Hein, c'est exactement pas du tout ça que j'ai dit. J'ai pas dit des marchés, j'ai dit des technos, des chemins. Okay. Des chemins pour adresser le marché. Ouais,
2: voilà, d'accord, donc on est d'accord. Ah oui, moi, oui, moi, je pense que des petites organisations, et je pense que l'avenir est aux petites organisations. Moi, je, je, crois, je crois que les grands corporates il y en aura quelques-uns qui seront ultra puissantes, c'est le club des 1000 milliards, etc. Mais je pense que massivement, l'avenir va être aux petites, aux petites structures, aux PME, euh, extrêmement euh, smart, euh, extrêmement capable d'aller chercher justement euh, le bon ouais, morceau
1: d'algorithme. Tu disais l'inverse trois phrases avant, en je expliquant que ce qui faisait la grande force de tous ces gens-là, c'est l'intégration. De quel. Yeah, euh... Apple. Non, oui, oui. Tesla, non, 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 c'est
2: la capacité de posséder, le produit. De posséder le produit le non, produit, produit, de, 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 de A à Z en fait hein, et d'être pas dépendant d'une multitude de fournisseurs pour assembler quelque chose le, le, je parle du cœur du produit hein, le cœur du produit d'une Tesla mmh. c'est bien le soft et c'est pas le châssis de l'automobile euh, et donc de pouvoir connecter le soft à la bonne puce c'est euh, la capacité qu'a Tesla que n'a plus euh, un Renault, un Peugeot ou euh, un Stellantis etc et donc c'est retrouver une sorte de souveraineté si tu veux business sur ce qui fait euh, ta différenciation. Oui, mais ouais.
1: j'entends je, ça, mais je challenge un point.
0: Il a commencé quand, Tesla, Elon Musk Oh là euh, euh, Je ne sais plus. 2016 15
1: Donc ça fait, on parle de... Moins euh, de 10 ans. Une poignée d'années. Ouais. Mm -hmm. cest dire ce pas non plus... Et donc, ça veut dire que... De, pour des constructeurs automobiles qui sauraient faire, qui savent faire tout un tas de trucs que de, de, Elon Musk ne savait pas faire au début, de dire, bah tiens, nous aussi on va faire une bagnole autour du logiciel. <coughs> il pourrait en quelques années, hein. Donc pour moi, la question, c'est que c'est n'est pas là Parce qu'ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Mais ils ne pourront pas, c'est pour d'autres raisons. Mais c'est ce que tu nous expliquais avec tes moteurs électriques
0: chez Renault. C'est exactement ce qui explique des raisons de culture. Des raisons culturelles de de de. les autres faire. Moi, à un moment, tu d'IBM, il y
1: a très 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 longtemps, qui était la grosse boîte d'informatique, avec des ordinateurs géniaux, et quand sont arrivés, les PC. Et moi, je me souviens avoir une discussion avec le représentant IBM France, en lui disant, mais qu'est-ce qui va vous rester il me dit putain, t'inquiète pas, les PC, ça va jamais. Voilà. Et en fait, IBM a réussi à survivre dans les PC, parce que le patron d'IBM a dit, oh, on ne va jamais y arriver avec la structure d'IBM. Ils ont créé une filiale dans ouais, un point, disant, et on teste l'autonomie. Bah, C'est ce qu'on expliquait lors de la dernière en émission, sur le
2: fait que les, les, la, la disruption sur, sur WhatsApp, et j'avais parlé de l'exemple de Libon qui a été spin-offé d'Orange, de, de hum. qui marche très bien aujourd'hui. Euh, on a besoin de le faire en dehors de la culture euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas capable mmh. de se dis dis disrupter elle-même.
0: Tiens, puisqu'on est, on va euh, terminer. Euh, là aussi, c'est un truc que j'avais mis de côté pour toi, euh, ah oui, Bruno, ouais. qui est quand même très impressionnant. Donc, euh, on va voir. Je ne sais pas si euh, on peut le mettre maintenant. Ah oui. le, le petit film là, du petit <rire> robot, voilà. Qui. Euh, alors, on, 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 je ne sais pas s'il est bouclé, s'il est bouclé comme ça. Laissez-le. On va le passer plusieurs fois. Et euh, ça, ce sont des moteurs électriques, en fait, Bruno. C'est ça qui, oui, qui donne. Voilà. C'est rien d'autre que ça. ça... Pour, pour moi, la ça... robotique, il y
1: en aura besoin, il y en aura de plus en plus. Mais alors, cela, on n'en veut pas. Alors, vas-y, dis-moi, pourquoi, pourquoi ça, t'en veux pas Mais parce que ça, ça, ça fait peur, c'est effrayant. Ça, ça, fait, ça, ça fait résonner plein de fantasmes, plein de choses, Mais surtout, on n'en a pas besoin. On a besoin de robots qui ont une fonction la fonction peut être de communiquer avec des humains, ce qui pour moi est la fonction essentielle la plus importante, qui a la plus de valeur ajoutée qui nécessite une forme humanoïde mais une forme humanoïde, ça ne veut pas forcément dire essayer de, de, de tromper avec une forme, etc. Et, et je pense que ça, c'est hyper difficile, ça viendra peut-être un jour mais c'est hyper difficile à faire et surtout, on n'en a pas besoin. On n'a pas, pas besoin de ça. Mais, mais je, je veux pas toi, prendre l'exemple de Nao, mais tu prends n'importe quel non, robot non, un alors, peu million, aussi, un peu même,
0: tutuel, donc euh, Père de Nao, le, le premier des robots en fait où on s'est dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ce... qu -ce que, que cet objet Et... mais techniquement c'est impressionnant ça, ça dénote d'avancée ou euh... non, enfin, non rien du tout, tout.
1: tout. 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 c'est la... un... du bricolage d'ingénieurs électroniciens voilà, ou des collègues ils alors ils c'est bien fait ils ont mis ouais. des moyens etc., etc non mais ça dépend ce qu'ils qu essayent de... De... de faire est-ce est qu'ils s'en servent comme support pour faire d'autres recherches plus poussées j'en sais rien ce qu'ils cherchent à faire moi non mais... plus mais euh... Euh... moi ça alors, ça, ça m'impressionne pas du tout quoi. <rire> je moi je le trouve plutôt Luc. sympathique, hein. il me fait pas peur, et puis je, je trouve qu'il
2: est très expressif. C'est ça euh, le truc, c'est l'expression humaine. Et, mais... et, 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 et lorsque l'on aura un, un robot qui pourra passer des choses autrement que par la parole mais par l'expression,
1: moi je trouve ça quand même assez intéressant. Bien sûr, l'expression, la gestuelle, le body language pour les robots mmh. c'est essentiel, mais tu as besoin qu'il ait une forme humanoïde, tu pas obligé qu'il essaye d'avoir une forme qui représente la peau, la façon de sourire, etc. Tu pas obligé de ça le, Regarde-le dans n'importe non, quel non, film. C'est pas, pas une obligation, est mais c'est qui, qui est adorable comme petit robot, qui a une forme humanoïde quand tu regardes l'ensemble de ses degrés de liberté, etc., etc. Mais pourtant, il cherche pas du tout à ressembler à un bonhomme. Ouais, c'est ça. Et ça marche hyper bien.
0: Mais toi, alors, je me souviens très bien, ta conviction, c'est quand même qu'ils doivent être je crois qu'à un moment tu m'avais dit mignon c'est-à-dire ah bah Voilà,
1: il faut bah... absolument qu'il soit sympathique j'insiste encore ça dépend ce qu'il cherche à faire si tu veux un robot aspirateur t'as pas besoin de oui, ça on est bon, si l'objectif numéro un c'est par exemple l'assistance aux personnes âgées l'assistance aux personnes qui est un vrai business qui est une nécessité on aura des robots pour faire ça il faut qu'il soit accepté positivement par les gens voilà. donc il faut qu'il soit mignon sympa doux qu'il fasse ouais. pas peur que... ouais, et qu'il fasse pas peur à monsieur madame tout le monde mais en même
0: temps il y a des exigences de robustesse de prix, de choses comme bien ça, sûr, qui font que euh, designer un truc pareil. Euh,
1: Aujourd'hui, aujourd c'est pas ça le sujet. Pas ça le sujet. Euh, voilà, le ça. Pour moi, il y a, une, il y a, il y a le sujet, c'est la, la souplesse des articulations. Il faut qu'il soit mou pour ne pas être dangereux et pour qu'il ait envie de le toucher, de le caresser, etc. Voilà, il faut qu'il y ait cet aspect-là. Puis le deuxième sujet, c'est le côté, euh, allez on va dire, intelligence euh, du robot. Euh, il faut qu'il il qu qu soit capable de comprendre ce qui se passe et d'être judicieux et pas juste d'être une machine programmée. Je ce que ça pourrait être une bonne alternative aux hologrammes. Euh,
2: pour, pour avoir Jean-Philippe avec nous là, euh, sur le plateau euh, avec un, un, un faciès euh, qui, qui pourrait se reprogrammer automatiquement Vous voyez, comme, comme sur Metaverse là, hop, tu, tu, tu apparais euh, en, pas en chair et en os mais en, en métal et en
0: circuit euh, on marque une pause et euh, on revient dans un instant On repart. Alors, donc, avec ce avec quoi euh, on aurait dû commencer, mais en même temps, la discussion était passionnante. Le, alors, question très ouverte, économie sous Covid. Euh, Bruno, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, cette euh, énième vague euh, aujourd'hui
1: – Eh bien, je trouve qu'elle est plus importante, je trouve, dans le, dans le changement d'état d'esprit que les autres. Elle marque plus, euh, parce que c'est une fois de plus, parce qu'on sait ce qui va nous arriver, parce que les premières fois, il y avait presque un côté, on est dans un film, on vit un truc exceptionnel, etc. Et, et je vois, moi, alors je ne sais pas vous, mais un, autour de moi, plein de gens sont touchés, alors que les vagues précédentes, il n'y avait pas tant de gens touchés. – Ça, c'est clair. – Donc il y en a beaucoup. Et deux, j'ai trois ou quatre personnes dans ma boîte qui ont démissionné ou qui sont en train de changer, mais positivement. Pour ça, impacté par le Covid, changer complètement de truc, aller faire euh, ouvrir une salle de sport, de fitness, euh, devenir pâtissier, devenir. Et je trouve que les gens prennent plus de recul. Des réfléchir. ingénieurs, donc chez toi, ouais, c'est ouais, les ingénieurs, les gars. Les ingénieurs qui font ça. J'en ai l'autre qui disent moi, euh, j'habite dans le sud de la France, j'ai plus envie de commuter, etc. Je veux rester chez moi, donc euh, euh, ah, terminé. Oui. Ciao. Enfin, pour moi, sur le travail, sur l'entreprise, ça, il y a un impact, je trouve, beaucoup plus marquant que les, pré les précédentes vagues. Luc Moi ce que je constate c'est euh,
2: tout ce qui était prévu en physique, donc les séminaires, les workshops, etc. sont décalés là, de, ouais. de, de, de au moins 15 jours. Ouais. Euh, par contre, rien n'est arrêté, contrairement aux autres vagues. C'est vrai. C'est-à-dire on ne remet pas s'inédier, on, on continue à vivre et on, on vit normalement modulo ce que je viens de dire. Euh, ça c'est la, la première chose. Et ensuite, la bonne nouvelle de ce bazar, c'est qu'effectivement ça touche tout le monde. Et que je pense que tout le monde se dit, finalement, on va arriver à cette fichue immunité collective très vite, mécaniquement.
0: Et ça, c'est quand même ce serait quand même euh, le clou du spectacle, et, ce serait quand même la bonne nouvelle, et, honnêtement. Et, et rapidement, Luc, ce que, ce que disait Bruno, c'est-à-dire, c'est ton job, l'accélération de... Euh, ouais, de se reposer des questions euh, Ouais, et puis d'une entreprise euh, écartelée... Euh, Complètement, enfin, aujourd'hui, bon, on en a beaucoup parlé, hein, la grande démission aux États-Unis. Là, les tout derniers chiffres euh, qui sont tombés sur l'emploi le, le, aux États-Unis montrent que ça augmente encore. C'est-à-dire y, y a une disparition encore plus importante de la population active. Euh, il y a de sacrées questions qui se posent autour de l'entreprise et autour de l'entreprise comme creuset de ouais. notre journée sociale. Ouais. Euh, voilà. Ouais. Ben, ça, y
2: a il crois. y a quelque chose d'assez euh, dingue. C'est que tout le monde dit. Euh, les, les talents euh, veulent s'en aller et euh, tout le monde dit euh, j'ai une carence euh, sur euh, je, je veux recruter beaucoup plus ouais. donc il y a, il y a une, une tension euh, extraordinaire moi je vois 100% des clients avec lesquels je discute en ce moment une tension extraordinaire sur les, les ressources ouais. et, une volonté de, et une, un besoin d'activité euh, sans précédent donc ça c'est une bonne nouvelle pour euh, les talents c'est à dire que ouais. la puissance est en train d'aller euh, de leur côté <rire> Et ils vont pouvoir commencer à, à être même. un petit peu plus exigeants. Mais s'ils veulent être pâtissiers, on va avoir un sujet
1: quand même. Oui, enfin, je ne pense pas Si que les ce... gars eux-mêmes, ils veulent mais, plus... Moi, je ne sais pas si c'est généralisable. Parce non, là, ça, ça m'intéresse ce que tu dis mais, quand même. Mais moi, sur, sur, dans mon équipe, j'en vois plusieurs, ce n'est pas une, hein, c'est plusieurs Moi, je ne je,
2: je croise pas beaucoup de gens qui veulent devenir pâtissiers. Par contre, <rire> des, gens, des gens qui veulent slasher, c'est-à-dire euh, choisir leur mission et faire ce qu'ils veulent, oui. Et... En face de ça, quand même, euh, des limites, -à -dire, et en particulier chez les jeunes, que, qui sont très recherchés, un jeune te dira, bah, moi, je, je rêverai de pouvoir être slasher et choisir mes missions, mes employeurs, etc. Mais lorsque je vais vouloir louer euh, mon appart, faire un emprunt, euh, acheter une, une voiture, etc., on va me demander si ouais. j'ai un CDI. Ouais. Et donc, la dure réalité du marché du travail, de la loi... Euh, des contrats à durée déterminée et indéterminée euh, s'imposent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un carcan réglementaire... Et les banques ne progressent pas là-dessus Parce que voilà. ça,
0: fait, ça fait des années qu'elles nous disent qu'elles vont là, progresser là-dessus.
2: Il y a un vrai sujet à faire péter euh, pour passer de euh, la, la bonne idée, la belle aspiration à la réalité. Et en fait, les slasheurs, aujourd'hui, sont plutôt euh, des précaires... Euh, par contrainte, hein, euh, qui, qui subissent leur situation. Et je pense que les, les slasheurs de choix, qui aimeraient pouvoir choisir ce qu'ils font, ils ont besoin euh, d'un cadre aujourd'hui qui n'existe pas euh, dans le droit tu as raison. Et, et qui leur permette d'accéder à la propriété, euh, de d'acheter de, des biens, euh, et, et, etc., et de vivre ouais, normalement. Tu hein. as raison,
0: absolument. Ah, c'est un sujet très intéressant. Hum. Ouais.
2: Et c'est pour ça que l'offshore est jamais très loin de ces sujets, parce que finalement. Euh, euh, bah, les français vont refuser euh, des contrats précaires pour les raisons que je viens d'évoquer et à ce moment-là l'entreprise bah, elle peut aller les chercher n'importe où sur la planète et donc ce sujet-là est, est jamais très loin du, du premier en fait ouais.
0: la, le, la
1: dialectique euh, droit-devoir qui est installée en ce moment, moment Sur ah non, un sujet sur lequel je ne suis pas euh, aussi sûr que tout le monde hein, sur l'immunité collective euh, euh, ça ah ouais, avance non, là, je très je bien, il y a de plus en pas. plus de gens qui sont soujettés, etc, etc, mais Tant qu'on va avoir des réservoirs colossaux, et je parle en milliards de gens hein, d'Afrique, etc., avec plus ou moins d'insalubrité, euh, il y aura des mutants, des variants, c'est normal. Et les variants, c'est aléatoire. Rien ne nous dit... Qu'un prochain variant ne sera pas aussi dangereux, bruno-variant ouais, ou autre chose. Tout, hein. euh, très sérieusement. Oui, mais,
0: ouais, mais c'est des discussions entre médecins, quoi. On n'est pas experts mmh. de ça, nous. Tu vois.
1: Ok, je veux bien. Voilà, mais, non, mais, mais franchement. Euh, ce que euh. je veux dire, c'est. Euh, nous on fait une, une émission
0: d'économie. Oui, ouais, ouais, mais on fait une émission d'économie et continuons à parler d'économie. Bon, euh, ou de. Euh, <rire> <rire> ou de, justement, euh, politique au sens large. Euh, oui, ça t'intéresse la dialectique droit de voir. Moi aussi, ça m'intéresse la dialectique droit de voir qu'essaye de mettre en avant le président de la République. Euh, mettant résonne... les droits avant ouais.
1: Euh, ouais. mettant les devoirs euh, avant les droits euh... ça résonne forcément avec, euh, avec la question de qu'est-ce que ça veut dire se sentir euh, dans un pays, de sentir français citoyen, c'est -ce est-ce ouais, est qu'on est un usager ou est-ce qu'on est un
0: participant mais hein, toi non, en, non. Tant moi, en tant qu'entrepreneur justement, moi c'est ça qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur tu considères que euh, tu apportes quelque chose à ton pays qu'il te doit quelque chose dans cette dialectique là Comment est-ce que tu, toi qui en plus, alors brandis ton drapeau français euh, alors,
1: euh, ouais, dès que tu le <coughs> veux, comment est-ce que tu te situes euh, en, en, je, vais, je vais te répondre mais encore une fois, moi je parle de mon point de vue et je ne fais pas partie, C'est pas mon job de faire des, des méta-analyses, etc. Ah et non, de parler globalement, mais donc bien, je, je parle juste de mon point de, ouais. moi, ça ça mon point de vue c'est ça que ça m'intéresse mon point de vue c'est quand j'ai créé Another Brain je me suis posé la question de savoir où créer Another Brain j'avais travaillé avant en Pologne en tant qu'expatrié j'avais travaillé au Brésil, j'avais travaillé au Portugal en Chine, au Japon donc j'aurais pu créer dans la Silicon Valley ou j'aurais pu créer à Shenzhen euh, voilà, c'est un non événement pour moi de le faire ici ou là et j'ai choisi de le faire en France euh, pour plein de raisons parce que pour moi la France c'est une valeur particulière qui résonne avec moi et donc ouais je veux apporter quelque chose au pays je veux euh, et, 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 et tu vois, je suis hyper fier en ce moment mais parce qu'il t'a
0: donné L'éducation qui t'a permis euh, aujourd'hui de créer tout ce que tu es en train de créer
1: Et je fais pas un lien aussi direct. Je fais pas un lien direct. Mais mais mais, mais j'ai un, un attachement fort aux valeurs de la France euh, et je veux promouvoir ces valeurs. Alors si j'ai cet attachement aux valeurs de la France, c'est pas si parce qu'elles m'ont donné des choses, etc. Euh, et des fois ma fière, ma grande fierté, c'est quand je vois des anciens d'Aldébaran qui créent des boîtes. Et il y en a plein. Mais voilà. Donc finalement avec Aldébaran, on a irradié en France des tas de choses. Pour moi, c'est une fierté. Donc moi, j'ai un objectif. Autour de la France. Un, voilà. Alors, c'est peut-être con, peut-être. Euh, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai un objectif. Donc, ouais, j'ai créé spécifiquement en France pour cette raison-là. Parce que je pense que j'ai une capacité à apporter un leadership mondial euh, sur un domaine stratégique à la France. Je peux me planter, mais. Euh, voilà, donc, pour moi, <coughs> ouais, c'est un élément important. C'est pas d'abord pour gagner du fric, c'est pas d'abord pour. C'est d'abord. Enfin, c'est un des éléments. Il y en a plusieurs, sur un faisceau d'éléments, mais c'est un élément fort, hein. Bon, et t'as irrigué, t'as pas irradié. Hein oui, as raison. Luc
2: <rire> oui, Moi, moi je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je, je pense que c'est euh, une composante culturelle euh, de la France, des droits et des devoirs. Euh, moi, je donne mon temps bénévolement. Euh, je suis président du conseil d'administration d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale Marseille. On a développé, dans le cadre de cette école, des services euh, civiques euh, pour que tous les étudiants dans le cadre de leur cursus, puissent aider euh, des associations... Alors, à Marseille, on a l'embarras du choix, hein, parce qu'on est dans les quartiers Nord, en plus, et je vous fais pas un dessin, il y a ouais, du boulot. Et donc, résoudre ces fractures avec euh, échanges fosséens, euh, différentes initiatives, les cordées de la réussite, etc., c'est fondamental, c'est consubstantiel de la mission, hein, on parle beaucoup d'entreprises à mission, de raison d'être c'est ça, et c'est culturel pour la France et beaucoup plus qu'un service militaire qui, moi quand je l'ai fait, j'ai pas trouvé beaucoup de, de sens, même si je comprenais euh, je pense que être un militaire c'est c'est des professionnels qui doivent s'occuper de ça. J'étais pas, pas très bien armé pour faire ça. Et par contre, agir dans la société, c'est une bonne manière de réduire ces fractures sociales ou des fractures environnementales. On voit des alliances économiques qui peuvent être aidées aussi par le politique en, en, en donnant et en gagnant sur l'impact le, le, carbone avec des associations, les, les Power Purchase Agreement, PPA, qui associent plein d'entreprises. Euh, C'est SIA Partner qui m'expliquait ça, là, le patron de SIA Partner, avec euh, le Crédit Lyonnais. Un
0: n'importe-cuisse qui va venir ouais, d'ailleurs débattre euh, avec, nous régulièrement. avec le,
2: le Crédit Lyonnais. Alors, dedans, euh, il y a Air France, Bonduel, Paprec, Voltalia. Et ils s'associent pour acheter de l'énergie verte. Euh, et et qu'ils aient un avantage euh, carbone pour faire ça, et qu'il y ait une alliance entre le politique et l'économique pour euh, décarboner l'économie, moi je trouve ça fantastique. Donc, voilà deux exemples. 1, dans l'éducation...
1: Ouais, Ce n'est pas spécifiquement français. Tu serais dans un autre ah, si, pays, C'est
2: si. la même chose ah, Non, pas du tout. Ce bah. sont des alliances, euh, en l'occurrence, euh, françaises. Oui, d'accord, mais tu as les mêmes qui existent en Allemagne ou aux états unis bah, Tant mieux. Mais enfin, je veux dire, euh, si, si l'État aide euh, les alliances françaises, c'est quand même la moindre des choses. Et si on peut privilégier les acteurs européens, c'est encore mieux. Et les acteurs de l'énergie français, on sait qu'ils sont mieux disants en termes de carbone, et d'ailleurs le, le nucléaire mmh. va passer dans la taxonomie européenne, on, y, on va enfin y arriver euh, et, et donc c'est des bonnes nouvelles pour la France, c'est pour l'ingénierie française, le nucléaire, il ne faut pas oublier que c'est quand même mmh. une, une expertise française géniale moi quand j'étais mmh. à Centrale Je
0: ne sais pas euh, si tu fait du PPA avec du nucléaire pour le coup je, là je, enfin, juste je pose une question mais, parce que je connais un peu la mécanique bien et je bien pense sûr, que c'est plus du
2: renouvelable les PPA Mais, voilà. mais, mais pour la raison que j'ai expliqué avant, c'est la taxonomie ne le permet pas, donc ça, ça ça, ça évoluera. Et donc tout ça, moi je pense que c'est du donnant-donnant. Euh, c'est consubstantiel d'une culture française et ça, ça fait un lien euh, national, social, continental formidable. Moi, je trouve ouais, que c'est quelque chose que l'on doit structurer. C c on voudrait que ça soit consubstantiel. Absolument. Mais je suis sûr
1: que la majorité des gens pensent ça. Hein. Eh ben, d'accord, mais s'il si, si n'y a pas ça,
2: il n'y a pas de nation, oui, il n'y a oui, pas de contrat social, il n'y a, a rien. Moi, je, 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 ah. je pense que ça doit. C'est ce qu'il faut qu'on porte mais bien sûr. Euh, à bout de bras de toutes nos forces, ah. dans toutes nos actions en réalité. Et moi, en tout cas, j'ai fondé Nexgen pour développer des
1: entreprises à impact. Et à mission. Mais voilà. forcément, on pense je à je JFK me pas et à, la à Khalil Gibran avant lui, qui était à l'origine de cette phrase. C'est <coughs> exactement ça le sujet. quoi. Ne vous demandez pas ce que votre pays doit faire pour vous,
0: mais... Exactement, exactement. ce que vous pouvez faire pour lui. Et, et là-bas,
1: de... tout le monde trouve ça normal aux états unis Et pourquoi chez nous, on ne trouve pas ça normal quoi on, on voit
2: de plus en plus euh, d'acteurs politiques qui sont euh, euh, déprimés, désemparés, parce qu'ils voient que finalement, ils ne changent pas tant que ça le réel. Je pense que les entrepreneurs, nous, on a la
0: capacité de changer la réel tout de suite. Et il suffit de le décider. Voilà. Oui, mais moi, je suis... Très intéressé à vous entendre. Euh, mais bon, ce euh, c'est pas forcément une surprise, mais ce sera peut-être plus une surprise pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Euh, tiens, bah, on peut parler justement de toutes ces licornes aujourd'hui euh, euh, en France. Là, La dernière en date, donc c'est Payfit, c'est ça, hein, oui. euh, qui euh, vient d'avoir le, le label euh, hier soir à l'occasion d'une levée de fonds. Dans le discours de Frédéric Mazzella, par exemple, Blablacar, c'est très très clair c'est un quelque chose de, de, ils sont ancrés ils ont les pieds dans le pays voilà c'est ah ben absolument oui. pas euh, euh, telle la startup nation telle qu'on la décrit euh, des mecs qui sont hors sol euh, qui sont dans les avions euh, qui mmh. comme tu le disais pourraient travailler n'importe où oui ils pourraient travailler n'importe où mais ils travaillent là mmh. et, euh, et tous ceux qui travaillent savent que c'est peut-être pas l'endroit le plus simple où travailler donc euh, donc voilà c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant alors, PayFit, d'autant plus que. Les... raconte-moi PayFit parce que je, je les ai
2: connus, mais. Euh... Bah, moi, moi, depuis que je suis entrepreneur, je n'ai jamais émis une feuille de paye autrement qu'avec PayFit. D'accord. Je ne sais pas t'expliquer comment on fait autrement. Logiciel mais donc, de Moi, je suis une, totalement nul pour faire ça. et Je suis incapable de suivre la législation des, tout le, la, tout, de, tout la, de la paye. Tout le monde, tout le monde. Tout sur ça, 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 ça m'intéresse absolument pas par ailleurs. Mais je dois dire que j'ai trouvé un jour quelqu'un de PayFit qui m'a expliqué euh, où il fallait que je rentre, quels chiffres, euh, sur quel bouton cliquer pour générer les, les feuilles de paye, que tout ça se mettait à jour parfaitement en fin de séquence, que je mettais les, les, les durées de, de maladie, de vacances, de congés, des notes de frais, etc. Euh, voilà, et tout, tout ça se, se, se débrouille tout seul. C'est extraordinairement simple. Ça ne coûte pas cher, voilà, je ne suis pas commercial,
0: je n'ai pas d'action chez eux. Non mais, non, non mais ce qui est génial, est, parce voilà, que tu as, as des géants sur euh, les logiciels de paie. Je, je me souviens très bien quand j'avais reçu mmh. le jeune gars de PayFit, moi j'avais dû le recevoir <rire> il y a 5 ou 6 ans, puis je l'écoutais et puis je devais penser qu'il n'avait aucune chance. <rire> parce que tu as ADP qui doit faire, je ne sais pas, 40 millions de feuilles de paie par mois, euh, tu as Cégite qui en fait, enfin voilà, tu as, as des géants. Et donc le gars, euh, bah, il a pris un chemin de traverse, enfin l'équipe, parce que c'est une équipe, hein, ils ont pris un chemin de traverse pour aller faire euh, réinventer un truc. Euh, alors, vieux comme le monde, mais d'une complexité épouvantable, ça je t'assure. Là, voilà, tu n'as
2: pas besoin d'un expert comptable pour faire une feuille de paye, ça c'est une certitude, et, euh, et encore moins pour l'éditer. Pour et tiens, euh,
0: puisqu'on est là-dedans, euh, Greenly aussi euh, qui t'intéresse. Alors, euh, celle-là, euh, je l'avais repérée il y, a, il y a un petit moment aussi. Voilà, c'était, euh, je crois que c'est il y a un an que j'en parlais, et effectivement, j'avais été assez impressionné. Donc, Greenly est une application qui te donne la possibilité de calculer en temps réel, en fait, ton empreinte carbone. Je ne sais pas si c'est... Euh, comment dire Ça peut être assez vite flippant, tu vois, euh, ce genre d'outil. Tu vois, un peu le gars qui prend sa température tous les jours, quoi. Voilà.
2: Voilà, mais bon, une, une fois qu'on l'a... <rire> Prendre sa température tous les jours. Non, mais on n'est pas <rire> obligé de la regarder tous les jours non plus. Euh, on peut la regarder quand, ce, quand on, on a des symptômes. Euh, le, le bilan carbone, alors, ça, ça, ça tend à digitalisé, automatisé il faut rester modeste hein. ouais. tout ça est quand même très approximatif aujourd'hui On... mais ça va s'affiner et comme tout quand tu es capable de plugger un ERP euh, l'alias comptable euh, les stocks euh, tu, tu commences à avoir euh, quelque chose qui passe du tableau impressionniste à quelque chose d'extrêmement ouais, précis ouais, ouais. et tout ça va, va venir et ce que, ce que va permettre euh, des, des logiciels comme, comme Greenly, euh, Alexis Normand est un entrepreneur formidable c'est euh, petit à petit euh, de rendre euh, la comptabilité euh, carbone moins chère que la comptabilité financière et tout ça, on peut espérer on peut imaginer que ça va rentrer dans la besace du CFO, du, du, du responsable financier euh, demain au même titre que la comptabilité euh, financière. Tout à fait. Et euh, Donc il va y avoir un scale là, une montée en charge euh, cette année euh, dingue euh, puisque en fait les grands donneurs d'ordre et l'État demandent dans leurs appels d'offres, euh, dans toutes leurs contraintes euh, de marché, euh, que tout le monde puisse euh, justifier, euh, non seulement de son image carbone, de son empreinte, mais surtout du plan d'action et de son engagement à l'améliorer ou à l'optimiser. Hein, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est pas tellement la valeur absolue, on s'en fout. Enfin, un déjà, peu.
0: il faut l'avoir, la valeur absolue. Il faut et... en
2: calculer une, il faut l'optimiser, il faut la façonner, mais surtout, c'est quoi l'histoire derrière hein, voilà. Et puis, euh, il va falloir former euh, tout le monde à ça. Donc, euh, en l'occurrence, euh, nous, nous NextGen, on va être un des, un des principaux euh, partenaires de Greenly là-dedans. Parce qu'on pense qu'il y, y, y a tout un. Tout le monde est à éduquer euh, là-dessus. Alors, euh, dans le domaine bancaire, j'en parle pas. Tous les conseillers vont devoir expliquer aux entreprises comment, sur leur relevé bancaire, ils peuvent automatiser le calcul de, de ça. Hein, puisque Greenlee, c'est euh, interfacé notamment avec Hello Bank. Donc, il y a 3 millions de comptes Hello banque aujourd'hui qui ont la capacité d'avoir une première analyse de leur bilan carbone. Euh, toi, Stéphane, en tant qu'individu, mais toi, Stéphane, aussi en tant que chef d'entreprise. Euh, voilà. Donc, c'est. Il
0: faudrait qu'on le fasse.
2: C'est enthousiasmant et ça. Ça, ça, mal
0: ce sujet, moi, ça de
1: ouvre calculer, des champs de, de plan d'action. Euh, en interne, et en fait, rapidement, on est venu dans une boîte de logiciels comme nous, développeurs, on est revenu, en fait, l'essentiel, c'est dans le coût de l'électricité, ouais. de tout ce qui est derrière, et donc, en fait, ça nous échappe complètement. Non,
0: mais là où Luc a parfaitement raison, et là où c'est très intéressant, un outil comme Greenly c'est que de toute façon, ça va redescendre, les donneurs d'ordre vont exiger, comme il le dit très sûr. justement, ce sera dans les appels d'offres, euh, voilà, euh, votre et puis, et puis moi, grosse boîte, j'en ai besoin, parce que de toute façon, je dois dire au marché financier, je dois mesurer, ça s'appelle scope 1, scope 2, scope 3, c'est encore plus compliqué. Mais déjà, Scope 1, scop 2, euh, déjà ça, ça va bien euh, et donc euh, je dois savoir ce que mes fournisseurs euh, eux-mêmes euh, émettent comme, euh, et alors, comme faut carbone. imaginer voilà. lorsqu'un retailer euh, alors euh, sans
2: parler d'Amazon mais mm -hmm. comme c'est discount ou euh, un fabricant de chaussures doit avoir les, les bilans carbone de tous, ces, de tous ces produits Exactement. il y a un job de, de dingue à réaliser, donc bah tout ça, ça s'il n'y a pas de l'informatique derrière ouais. qui automatise, on ne va pas s'en sortir, donc c'est quelque chose qui doit se digitaliser et c'est maintenant que ça se passe donc, je t'annonce que
0: la prochaine licorne, elle est là. <rire> et, et ça, euh, alors, il faut, pas, il faut juste rapidement, parce que je veux qu'on parle de l'héritage aussi. Il y, y a un réel changement. Donc, toi, tu as été euh, à la tête du technocentre d'Orange pendant euh, des années. Tu as, as, as baigné dans les startups. Là, il y, y a une réelle nouvelle dimension sur euh, la French Tech. Ah oui, bah les levées de fonds vont aussi avec de nouvelles ambitions des dimensions qui sont maintenant réellement mondiales pour ces boîtes-là Enfin voilà, tout ça se met vraiment en route tu le non, sens toi je, je,
2: Oui, je pense que sur la partie financement euh, euh, l'articulation entre les fonds d'investissement traditionnels, la BPI euh, les, les, ce que fait l'État et tout ça euh, on a changé d'échelle, ça c'est incontestable de fait le nombre de licornes va, va être bientôt à l'objectif que Macron s'était donné Là où le bas blesse, vraiment, et je suis désolé d'être un peu euh, rabat-joie là-dessus, c'est euh, l'orientation de la commande publique euh, sur les acteurs euh, communautaires et français. Il faut, sang de bonsoir, que 50%, c'est la proposition que, que pas mal de collectifs IT font, euh, notamment euh, IT50+, Play France, etc., qu'on arrive à flécher 50% de cette dépense publique IT, on ne demande pas plus, c'est déjà énorme, vers les acteurs français et européens innovants. Si on fait ça, on va passer de ces belles licornes à une armée de titans. Et là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Avec nos amis chinois et américains. À Tant qu'on n'en est pas là. Ça.
0: Oui, mais voilà. bah, Bruxelles. C'est l'un des points de la présidence. Il, faut, il faut modifier la loi. Moi, je. je, je il faut modifier les d'offres absolument.
2: Je me suis retrouvé dans une réunion avec des gens de, de, de Bercy qui, qui me disaient, de bonne foi, hein, euh, désolé, mais ce que vous voulez faire, on, on ne sait pas le faire par la loi. Donc il faut modifier la loi. Il faut le faire au niveau national, au niveau euh, européen pour arriver
0: à flécher euh, ce, que, ce que je dis là, et c'est du bon sens paysan. Hein, se trouve que, que moi que... je discute avec des acheteurs publics dans un, un cercle de discussion entre eux, ils se mettent la tête à l'envers pour essayer de tordre l'appel d'offres. Mais tu peux pas non plus aller trop loin, parce que les gars de Bruxelles <coughs> sont pas complètement idiots. Donc euh, t'essayes de mettre des conditions dont tu sais que seuls un certain nombre d'entreprises de, euh, françaises ou européennes pourront les, pourront les remplir, mais, euh, mais
1: il faut faire des, des acrobaties oui, mais... juridiques pour, euh, pour y arriver. – Enfin, et ça, tous tout les deux, vous infiniment mieux que moi ces sujets-là. Mais il euh, ne faut pas oublier euh, le fait que si on faisait ça, si on tord et on change les réglementations européennes, etc., etc. les Chinois et les Américains vont le faire encore plus. Euh, et donc, on aura encore plus de mal à plus vendre. Que quoi non, bah non, oui, hein, mais en même temps... non, mais c'est juste... On a un pays exportateur quand même aussi. Pour, pour nous, hein, c'est juste ca
2: catch de gap. Hein, c'est juste rattraper notre retard en la matière. Et le DMA, le DSA, le Digital Market Act, euh, Digital Service Act, qui sont actuellement... Euh, euh, dans l'actualité dans de la présidence française de l'Union Européenne, euh, vise à, à ça, à déjà à museler les, ce qu'on appelle les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui donnent accès euh, aux services, à s'assurer que cela reste neutre, euh, qu'ils arrêtent de bundler, qu'ils arrêtent de, de privilégier en permanence leurs leur solutions et de taxer, euh, et finalement de faire le rôle d'un État, mais au niveau d'un acteur économique privé, ce qui, est, qui plus est, extra communautaire, ce qui est assez scandaleux. Donc arriver à, à déjà museler ça, et ensuite, à, à permettre à une diversité technologique européenne de naître et de se développer. Et les licornes, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à classer dans le Financial Times 500, donc dans le, le 500, le top 500 en valo et en capi, des boîtes technologiques européennes. On n'y est pas arrivé depuis 25 ans. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on arrive à transformer ces licornes en titans. C'est ça vraiment l'enjeu et la commande publique. Ah mais non, mais d'un système est petit, petit. Euh, malheureusement, c'est aujourd'hui le, le, le
0: dernier CSAP dans le logiciel et c'est un vieux de la vieille Non, et puis alors juste pour ouais. finir là-dessus euh, ils le font déjà <coughs> les autres, Bruno hein. c'est-à-dire que l'Europe est la seule à avoir un code des marchés publics qui t'interdit de privilégier ton territoire géographique, c'est quand même c'était une autre époque, hein. c'était une époque de naïveté <rire> où on pensait que, et j'ai dû penser ça moi aussi d'ailleurs, que le commerce le marché, les échanges allaient libérer tout le monde, tu vois, bon, visiblement
1: L'entrée de la Chine non, dans l'OMC et tout je, ça, voilà. J'essaie toujours de relativiser un tout petit peu quand ça paraît tellement simple, c'est une évidence, pourquoi ça ne se fait pas, etc., etc., etc. etc. Et L'Europe voilà. exporte là, là où énormément tu as raison, et l'Europe veut aussi protéger ses exportateurs. Là où tu as raison, du
0: truc, pour aller au fond du truc et là où tu as raison, pourquoi ça ne se faisait pas jusqu'à maintenant Parce que le premier des exportateurs, l'Allemagne, bah oui. s'y opposait absolument. Bah oui. Comme il s'opposait à une taxation particulière des GAFA pour ne pas avoir oui. euh, des barrières douanières particulières aux états unis les que... temps ont changé. Oui, oui, voilà. oui, oui. Euh, La coalition a changé. Oui, oui. Je prends, et, je prends. et nous avons une grande chance, c'est que la Chine est à l'arrêt, que mmh. l'Allemagne se rend compte que quand même, euh, la puissance mercantile exportatrice, il va peut-être falloir trouver un autre modèle. Et donc voilà, on est là-dessus et, euh, et c'est ça qui est passionnant. L'héritage. Alors l'héritage. Il, ouais. euh, il nous reste 7 minutes. Hein, Moi, donc je on suis en parlait. On est
1: contre taxer plus l'héritage, etc. Pour une raison bien simple, c'est un des moteurs énormes pour les entrepreneurs pour entreprendre. Euh, parce qu'on on crée aussi de la valeur pour le pays, etc. mais pour ses enfants, pour transmettre pour c'est un moteur, c'est un élément clé donc de dire ça, on l'a plus indépendamment de la surtaxation d'un truc qui avait déjà été taxé, indépendamment de tout le reste moi en tant qu'entrepreneur c'est un élément essentiel pour moi. Et donc, si on m'avait dit dès le début, non, non, mais de toute façon, t'aurais taxé la maximum euh, sur l'héritage, sur tout ce que tu transmettras à tes enfants, bah, ça m'enlève une motivation pour repartir et reprendre des nouveaux risques, etc. Donc, moi, je suis pour. Ah, c'est intéressant, de donc. concilier sur un autre aspect qui est de dire, comme euh, Sarko l'avait fait sur euh, l'ISF, on déduit ce qui est investi dans Ok, euh, on déduit de l'héritage ou de la taxation de l'héritage ce qui sert aux petits, aux enfants et aux petits pour créer créer eux-mêmes euh, des boîtes ou pour créer de l'activité. Il y a un truc peut-être à trouver, mais moi je suis contre enlever cette motivation qu'ont les entrepreneurs pour entreprendre. Et je parle à un entrepreneur qui a entrepris à un certain âge, oui, mais... c'est-à-dire que c'est un <rire> élément
0: aussi
1: À 20 ans, tu ne fais pas la même chose
0: <rire> Non, parce que j'ai absolument aucune illusion <rire> sur la puissance capitalistique que pourra dégager
1: Bismarck, <rire> tu vois. Alors là, mon gars... Tu sais pas, mais transmettre, c'est euh... un moteur fort. Euh, c est,
0: c est le premier, bon, mo le y premier y une... moteur de l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Voilà, oui, oui, oui. Euh... Et sans compter qu'il y a un autre élément qu'il ne faut, qu il faut pas oublier sur les
1: questions d'héritage... Et C'est que maintenant, on hérite, en gros, quand on arrive à la retraite... Hein. Il y a une évolution oui, mais, démographique mais, mais, mais qui change toi, le parce problème que aussi. tu
0: es sensible à ça quand même, Bruno, aussi. cette idée, donc c'était cette, cette fameuse note, donc, on en a parlé hier, hein, euh, du Conseil d'analyse économique, qui euh, dit quand même que dans les années 70-30% des patrimoines étaient hérités en France, aujourd'hui c'est 60%, je crois que c'est ça hein, euh, le chiffre. 70%. 70%, ouais. 70%. Ouais. C'est-à-dire, tu es quand même dans une société aujourd'hui mmh. la nôtre, où alors les, les strates sociales sont complètement figées, mmh. et, et
1: l'héritage ne fait que... Euh, enfin, c'est. C'est exponentiel, en le fait. C'est de l'autre côté qu'il faudrait faire en sorte que les jeunes puissent s'enrichir plus et créer plus de valeur et grandir. Enfin, il ne faut pas niveler par le bas. Oui, c'est ça.
2: Luc. Enfin, on ne peut pas nier que, quand même, l'héritage, ça crée des inégalités euh, grandissantes euh, en, en France. Euh, moi, je suis contre la taxation de l'hérissage. Par contre, je suis favorable à copier ce qui se fait aux États-Unis avec les « giving pledges ». Euh, qui permet... Euh, C'est-à-dire, comment bah, ça marche Ça veut dire quoi En gros, tu décides à 100% de ce que tu veux faire de ton héritage, de l'héritage que tu vas léguer. Euh, il n'est pas normal aujourd'hui que tu sois obligé par la loi, par exemple, de donner euh, X% de ton héritage à tes enfants. Bah, C'est mécanique en, en France. Euh, tu devrais pouvoir le faire, mais tu devrais aussi ah, mais tu peux, pouvoir mais décider...
0: Tu veux qu'on puisse déshériter les mômes
2: bah, tu, devrais, <rire> tu devrais pouvoir décider de ton vivant... Non, mais il est vit le sujet. Non, non, pas du tout. Parce que la question c'est de ta... taxation. Non, mais on n'est pas ouais, à fait pendant. Justement, <rire> ben j'y viens. Tu devrais pouvoir décider à 100% de ce qui concerne ton patrimoine, finalement. C'est quand même toi qui l'as créé, de ce que tu vas en faire. Et si tu veux pouvoir, de manière philanthropique, donner ça à une fondation euh, qui a euh, justement une mission Je qui comprends. te tient particulièrement à cœur, à ce moment-là. Que, que ça soit défiscalisé moi ça me semble très, très normal très intéressant, si tu veux donner une part à tes enfants mais finalement pas si grande que ça parce que tu te dis bah moi l'investissement que j'ai donné le plus à mes enfants c'est une bonne éducation, c'est un bon cadre familial pour se débrouiller par eux-mêmes tu dois pouvoir décider à 100% selon moi de ce que tu fais de ton argent euh, il ne s'agit pas forcément de déshériter, mais. Ça me choque pas, je suis d'accord. Mais, 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 mais je ne vois rien de choquant, et aujourd'hui, ça n'est pas possible en France, et moi,
0: c'est ça qui me choque oui. beaucoup plus. C'est un oui. autre sujet, mais oui, ça me, ça me, ça me suis d'accord. Moi, puisqu'on n'est que trois. <coughs> peux... Le problème que j'ai, si tu veux, Bruno, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que euh, c'est des gens de 65, 70 ans qui héritent de oui. fortunes qui sont léguées par des centenaires. C'est de l'argent qui dort.
1: Mm. Tu comprends oui, oui, oui. C'est ça le problème. Oui. oui, mais ça, on pourrait de, de l'argent un, un héritage, une transmission aux petits-enfants. Ouais. Enfin, c'est facile. C'est autre oui, chose oui, de mais alors, changer le taux de taxation. C'est un
0: autre sujet, c'est que ça devient une mauvaise allocation d'actifs parce que rien ne te dit, en fait, que, mais alors, ouais. c'est ce que vont me dire mes amis libéraux, c'est que le, le donner à l'État, c'est encore pire, mais rien ne te dit que ces petits-enfants sont ceux qui sont les mieux outillés, équipés, aventureux pour faire une bonne utilisation de, de cet
1: argent. Euh, voilà. Donc d'où l'idée d'une taxation. T'es gêné, c'est ta famille, et as envie, c'est tes moteurs. Non, toi. mais j'entends ça. Et, et si tu veux le donner, effectivement l'État c'est encore pire. Euh, et moi je pense que j'aime bien l'idée de tu peux le donner à qui tu veux. Et j'aimerais bien l'idée de pouvoir faire hériter directement les petits enfants plus facilement. Enfin, aux États-Unis, hein, les,
2: les principales actions de, de philanthropie ou, de, ou à mission euh, sociale ou responsable sont, sont financées par les dons de, de, de riches personnes. Ouais. Euh... Bah, on a tous en tête Berkshire Hathaway. Oui. Les... Warren Buffett. Warren Buffett bon, et ses enfants n'ont pas besoin de sa fortune pour, pour s'éclater dans la vie. Et, et, ou Bill Gates, etc. Et donc, ça, ça permet vraiment de, de, de financer des projets. Oui, bien sûr, mais c'est difficile
1: de... de J'entends. Hein. Il y a une mais c difficile... entre Bill Gates et toi, quoi. Non, C'est difficile de, de comparer ce qui se passe dans un pays où le taux de taxation globale toute ta vie est beaucoup plus faible que l'autre oui. et de dire, à la sortie... Oui. Bah, ils en ont plus à donner, et donc ils ont une préoccupation de donner. Alors que nous, on taxe tout vie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis à la fin, on dit, bon, maintenant, ce qui reste, on va te le taxer encore. Tu vois, a... ne enfin, peux je, pas moi isoler l'un d'autre Moi, je suis
2: opposé à augmenter la taxe, je l'ai dit en ouais. préalable. Donc, ce n'est pas mon sujet. Ouais. Mon sujet, c'est de pouvoir orienter euh, ton héritage là où il te semble qu'il va avoir le meilleur
1: usage. Et moi, mon ouais. sujet, j'entends, et moi, mon sujet, c'est de faire en sorte que la France crée plus de valeur qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Parce que et ça, un le, le problème de fond de la répartition de la valeur, de, de plein de trucs qui se passent en France, c'est qu'on est un pays qui s'appauvrit. Et, et on, on parle de, des hôpitaux, il y a moins d'argent dans les hôpitaux, il y a, on voudrait en mettre plus, on voudrait mettre plus d'argent dans l'école, on voudrait mettre plus d'argent dans la police, dans la justice. Euh, il faut d'abord créer de l'argent pour pouvoir la, la répartir. Hum. Le problème de fond, c'est ça. En France, il faut à tout prix créer de la valeur. C'est ça le sujet de fond de la France. Et, pour et bon.
2: transmettre une entreprise en entier plutôt qu'en en, en... En morceaux.
1: Euh... Les amis,
0: on est au bout. <rire> et je vous en remercie. Euh, demain, euh, Aurélie Planex et puis nous, euh, on se retrouve lundi sur Bismarck.